0: Welkom bij de bij weer een nieuwe aflevering van uh, Synergo Inside. Uh, Ik ben Yari. Ik zit hier met Tim. Hallo. Juna. Yo. En Niklas. Hi. En samen maken wij onze podcast. Elke keer bij een gast. Deze keer is dat Mika. Hallo, hallo Mika. Hallo. En uh, Niklas.
1: Ja. Steek um, van wal. Ik mag gelijk beginnen. We beginnen met het vragenvuur. Oftewel, korte vragen, korte antwoorden. Ga je ooit de league finale fluiten? Ja. Uit of thuis fluiten? Uit. Jeugd of senioren? Senioren. Heb je ooit een kaart gegeven? Ja. Rood of geel? Geel. Uh, Ga je zelf ooit weer beginnen met spelen? Nee. En de beker van Verdienst heb je gewonnen in 2018. Was dat verdiend, ja of nee? Nee. (laughs) (laughs) Oké,
0: dan kunnen we scheiden. Oké, thanks. Stel jezelf even voor, Mika. Ja, nou, ik ben
2: Mika Willemsen, 22 jaar. Nou, ik kom mijn week door door met werken. Ik werk vijf dagen in de groep 3 in Woerden. Dan geef ik les. En daarnaast hou ik heel erg van sport, met het voetballen kijken en met korfbal fluiten. Inderdaad, dus uh, nou, dat ben ik een beetje. Nice. Doe je ook nog aan sport of uh, doe je alleen
3: maar scheidsrechter zijn? Nee,
2: scheidsrechter zijn staat wel voorop. Maar goed, het is wel belangrijk om een beetje fit te blijven. Dus ik wil wel twee keer in de week naar de sportschool gaan, dus dat lukt wel. Ik uh, ga ook binnenkort hier weer op Sinergo trainen. Oh. Maar dan samen met
0: Hans. Ik weet dat jouw moeder en jouw zus ook ooit hebben gekorfbald. Ja. Missen die het een beetje, het korfballen? Of het clubpie?
2: Nou, mijn moeder is, die kreeg, die was op een, uh, een gegeven moment op een leeftijd waarvan je denkt: Nou, het is mooi om er een punt achter te zetten. Ja, het kostte dan op een gegeven moment toch maar weer een dag, weet je wel. Zeker met uitwedstrijden, een uurtje rijden, een uurtje voor de wedstrijd te zijn. En op een gegeven moment uh, heb je een leeftijd waarvan je denkt, en een lichaam ook waarvan <laughs> je denkt: Het hoeft nou even niet meer. Ja, en mijn zusje is ook uh, met hele andere dingen bezig dan met het korfbal. Dus ze missen het niet.
3: Nee. Ja, lichamelijk kan je ook nog heel lang doorgaan, hoor.
2: Ik ja. zit met
3: 60-plussers in een team, dus ja,
2: dat is het wel. zou heel goed kunnen. Ja. Ja. Misschien moet ik het toch maar weer eens gaan uh, bellen met
3: de. <laughs> een
0: beetje motiveren. Gewoon uh, ja, kan best. Kan ja,
3: best. Ja, ja. 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 En we hebben recreanten, daar kan ze ook nog meedoen. Dat is nog meer omhoog.
0: Dat is een hele grote groep natuurlijk, die recreanten. Want uh, ja, daar kan je gewoon, soms zeggen, vijf minuten spelen. En daarna weer je de rest van de tijd langs de kant zitten, volgens mij. Ja. Als ik het goed heb begrepen. Sorry, recreant, als ik jullie heb afgevallen. <laughs> Dat is niet mijn bedoeling. Sorry, recreant, als ik jullie heb uh, afgevallen. Dat was niet mijn bedoeling. Jullie doen sowieso allemaal je best en hebben ook plezier erin. Mijn vraag is: waarom ben je ooit scheidsrechter geworden? En niet uh, gedacht van: ik word topkorfballer of uh, ik uh, ga het eerste spelen bij Sinergo.
2: Uh, nou, scheidsrechter, het begon met schoolkorfbal. Dat vond ik eigenlijk wel heel erg leuk om wedstrijdjes te fluiten. En we kampten toen al met de scheidsrechters tekort binnen de vereniging. Dus eigenlijk is Ineke daar best intensief mee aan de slag gegaan. Uh, met Esther, die deed dat destijds. Uitgelegd hoe dat traject een beetje werkt. En uh, nou, ik begon wedstrijden te fluiten binnen de club. Dan kreeg ik ook steeds leukere wedstrijden toegewezen. Een keertje een D1, waar toen uh, Mats en Aniek uh, toen in speelden. Maar was toen nog hoofdklasse volgens mij. En toen. Uh, toen ging ik al vrij snel door naar de opleiding van de KNKV. Maar dan moest ik op wachten uh, toen ik 17 werd. Waar, vla- waarom moest je op wachten? Tot, tot ja, je kan die, dat diploma kan je halen als je 17 bent. En niet als je 16, je 16 bent? Nee,
1: nee. Mag je ook niet beginnen als je al 16 bent. En dan afmaken als je 17 bent. Het is geen autorijden. <lacht> nee, nee. nee. Hey, weet ik veel. Ik heb het niet gedaan. Dus
4: <lacht> ja, het ja, in de, de tijd beginnen.
2: dat ik het deed, niet. Nee. Maar ja, toen maar gelijk uh, begonnen. Dan fluit je drie wedstrijden in de reserve, vierde klasse. En dan heb je een examenwedstrijd en vanaf dan word je aangewezen bij KNKV wedstrijden. Op een gegeven moment ben ik volgens het KNKV het vrij snel uh, goed gaan doen en omhoog gegaan. En toen ben ik in een uh, talentenpool terechtgekomen en toen werd de keuze of spelen of fluiten. Dat was voorwaarde om om in die pool te komen, want je bent echt wel je hele zaterdag aan kwijt. En ze wilden ook gewoon uh, dat je je focus op het fluiten... uh, En uh, uh, midweek? Ja, ik weet niet of de midweek zo goed bij me paste. Ik ben altijd wel vrij fanatiek, zonder een gemeen woord over de midweek hoor. Maar ik ben zelf altijd wel vrij fanatiek. En ook als ik door had willen gaan als speler, dan zou ik in de selectie uh, willen zitten. Maar die kwaliteiten die had ik gewoon op dat moment niet. Dus vandaar dat het mijn keuze, en ik was al klaar met de A, dus ik moest ook wel over naar de senioren. Dus vandaar dat de keuze wel wat makkelijker voor me was. Maar goed, ik moest uiteindelijk wel kiezen spelen of fluiten, maar daar heb ik
0: geen spijt van gehad. Ik ben ook heel blij met je als scheidsrechter voor onze vereniging.
2: Ja, zeker weten. Zeker niet met het grote tekort natuurlijk.
3: Neem ons eens mee. Uh, Zaterdag fluiten, hoe ziet dat eruit?
2: Ja, een aantal weken van tevoren krijg je een aanwijzing via de KNKV-app. En dan zie je altijd al waar je heen moet. En vaak is het binnen een uurtje rijden. Wel, wedstrijden zijn vaak om half vier. Nou, dan, ga ik, uh, dan zorg ik altijd dat ik er vijf kwartier van tevoren ben en dan uh, kom ik binnen, pak je koffie, kijken naar de teams een beetje. Vaak zie je al met inschieten heel veel teams, weet je wel, wie zijn, uh, wie zijn een beetje degenen die uh, de sfeer bepalen in teams. Wie pakken als eerste een bal, wie gaan als eerste schieten op een korf, weet je wel, dat zijn een beetje de fanatiek gasten, weet je gelijk wie je tijdens de wedstrijd in de gaten moet houden. Uh, Als de teams naar binnen gaan, dan uh, kleed ik me eigen ook om. Tel ik mezelf altijd voor aan de trainers en aan de aanvoerders en dan doe ik zelf ook een warming-up. En dan een kwartiertje van tijd ga ik weer naar binnen, doe ik mijn wedstrijdshirt aan, trainingsjasje uit en dan loop ik naar buiten en uh, sluit ik in en begint de wedstrijd. Na de wedstrijd uh, ligt eraan of ik een beoordelaar erbij heb. Naar aanleiding daarvan kletsen we wat na, doe ik een drankje en dan uh, ga ik douchen en uh, rustig aan naar huis.
3: Is er maar één wedstrijd per weekend?
2: Ja, doe ik wel altijd. Ik vind het zeker voor de KNKV. En als ik uh, intensief begeleid word... vind ik het ook wel naar de teams en naar de begeleider toe belangrijk... om uh, met, met één wedstrijd te focussen. En ik merkte al in de tijd dat ik speelde... dat twee dingen 100% geven merkte ik al. Of met spelen of met fluiten, weet je wel. Dus vandaar dat ik ook zelf niet meer speel. Uh, maar ik vind bijvoorbeeld begeleiden van jongere scheidsrechters vind ik wel wel anders... Uh, dan het echte spelen zelf, dus d- dat doe ik er wel nog naast. Uh, maar het echte spelen of nog een wedstrijd erbij fluiten, ja dat niet. Of de wedstrijd vrijkomen na mijn eigen wedstrijd. Maar goed, vaak leert ervaring en de praktijk dat dat niet altijd uitkomt. Als je om half vier een veldwedstrijd hebt, dan uh, dat zijn meestal sowieso de laatste wedstrijden.
3: Wat is nou leuker, uh, zaal of veld fluiten?
2: Ja, ze haalt toch wel. Ja. Ja, er Zit daar verschil in? Ja, je merkt toch wel dat het spel wat sneller gaat. Uh, in mijn klasse komt er een schotklok bij. Waarbij je zelfs ook thuisploegte je dan probeert te manipuleren, weet je wel. En dan gaat die klok toch maar 25, terwijl dat helemaal niet hoeft. Dan is het een achterbal of zo, weet je wel. Dat soort kleine dingetjes. Of uh, dat ze toch dan weer met een wissel twee keer proberen te wisselen, weet je wel.
0: Of bij dus een uh, vuistje omhoog steken, van dat hij wel de korf heeft geraakt. Ja, dat, uh, ja vervelende trucjes. Dus zo, ja, die ja. trucjes
2: heb je meer. Dus dat maakt het zaal wel. En je ziet ook wel bij spelers en bij coaches dat het zaalseizoen, dat het daar echt wel om draait, weet je wel. Dus je merkt dat coaches fanatieken worden, spelers fanatieker.
0: Maar ook de tribunes die volle zitten. Is dat dan niet lastig om daar alleen te staan met, uh, met zo'n ambitieuze van zo'n hele zaal die vol zit? Zo'n hele tribune die vol zit? Zo'n schotklok? Zo'n coaches die verhit zijn? En, ja, ligt een beetje uh, aan de wedstrijd, Is dat dan niet lastig om daar alleen te staan?
2: Ja, ligt een beetje aan die wedstrijd, vond ik. Ik heb vorig jaar in de zaal dan gehad en dan zat ik in een groep en dan zat ik met uh, B-hoofdklasse, reserve-overgangsklasse. Dan dat eerste klasse en die B-hoofdklasse, nou dat ging wel, dat waren dan gasten van uh, 14, 15 jaar of zo. En dan had je reserve overgangsklasse. Nou, dat ging met spelers, dat was ook wel prima. Maar die eerste klasse wedstrijden konden echt hele pittige wedstrijden uh, zijn. Zeker als je ploeg als FICO en zo hebt. Ja, dat, dat, dat zijn hele lastige wedstrijden met uh, die schotklokken bij. En met trainers die meer druk ervaren, spelers. Uh, die ook zien dat de hal vol is en zich extra willen bewijzen, weet je wel. Dus dan zou het wel fijner zijn als er twee extra ogen met je meekeken. Ja. Maar aan de andere kant. Lukte reserve overgangsklassen en de B-hoofdklasse over het algemeen zelf ook wel? Maar eerste klasse wedstrijden konden wel pittig uh, zijn. Alleen, is mijn ervaring.
3: Je gaf net aan dat je de li- league uiteindelijk wil gaan fluiten. De uh, finale zelf. Ja, ja. Dat, zijn no- <laughs> dat zijn nog meer mensen die in de, in de zaal ja. zitten.
2: Ja, maar goed. Mocht ik ooit die aanwijzing krijgen, dan, uh, dan zou ik er wel klaar voor zijn, uh, vinden de mensen. Dus dan heb ik al heel veel meer ervaring en heel veel dingen meer meegemaakt. Uh dan nog op dit moment. Hoe denk je dat
1: het jou gaat lukken om met kritiek om te gaan langs het veld eigenlijk? Want ja, je zegt ik wil leak, leak finale fluiten. Dan ga je veel horen, want ja, zitten hele supportersgroepen bij. Ja. Uh, vind je het dan niet lastig om daar gewoon uh, dat eigenlijk te negeren?
2: Nee, dat, dat, dat lukt me eigenlijk zelf wel. Maar heb ik ook moeten leren hoor. Ja, je ziet het eigenlijk, iedere vereniging heeft ze, weet je wel. Hele fanatieke gasten. Uh, al het bij Synergie wel mee, maar bijvoorbeeld, uh, niks te nadelen van hem hoor, maar we kennen wel allemaal wel, Brahim, mm-hmm, ja. zo'n soort zo'n gast, en dat vind ik hem nog mild, maar je hebt bijvoorbeeld bij Victor een paar gasten die dan met zes bier staan te schreeuwen, weet je wel, en dan heb
0: ik ook ooit geprobeerd in mijn jeugd, en uh, toen was, speelde Brahim in het eerste, oh, ja. en die vond het geweldig dat dat, we, dat het gebeurde, dus ja. het is eigenlijk heel jammer dat er nu ja. geen supportersvereniging meer is hier voor Sinergo die wel gewoon eerste klasse speelt. Mm-hmm, en redelijk ja. hoog ook in ja. eerste klasse steeds presteert. Dus ja. dat is wel jammer.
2: Ja. Maar goed, dus je weet dan waar de kritiek vandaan komt. En vaak kennen mensen het spel helemaal niet. Maar als het opbouwende kritiek is van trainers of spelers... dan, uh, dan zeg ik altijd, joh, wacht even tot op, de, tot op de rust. En vaak merk ik dan wel of het echt uh, goed opbouwende kritiek is. Of, uh... En ja, tuurlijk, ik ben zelf ook 22, dus daar leer ik zelf ook van. Maar... Voor reserve spelers m- met alle respect. Publiek, met alle respect. Daar kan ik me v- best wel goed voor afsluiten.
0: Maar ja, straks sta je niet meer alleen als het goed is. Nee. Want jij gaat nee. uh, iets uh, samen doen met Hans. Ja, klopt, ja.
2: Ik floot vorig jaar in de klasse die ik net beschreef. En daarbij heb ik ook jeugdfinales uh, gefloten op het veld en in de zaal. Na het veld was het C-hoofdklasse finale. En in de zaal was het... Uh, B-hoofdklasse, halve finale. Dus ik dacht, nou, ik sta er wel goed op bij de bond. <laughs> maar ik ging niet uh, omhoog. Nou ja, dus uh, prima een extra jaar in deze groep uh, ervaring opdoen. En zeker ook met die eerste wedstrijden. Totdat uh, Hans belde en zei, ik ben ook lid geworden van Synergo En uh, ik ben gebeld door het KNKV. En ik ben eigenlijk op zoek naar iemand uh, die samen met mij wil fluiten. Nou, nou, Hans werd lid van Synergo, mijn naam viel uh, bij hem, dus we hebben gebeld en uh, de samenwerking aangegaan. Nou, we nemen dit op 30 september op, maar morgen hebben we onze eerste wedstrijd samen. Nou, het was al zo, we voerden ons gesprek al terwijl de wedstrijden waren aangewezen. Ja, we hebben dan morgen toevallig, omdat ik eerst alleen op die wedstrijd stond, Hans is erbij gekomen. Dus morgen is eigenlijk een beetje een oefenwedstrijd. We fluiten uh, Synergo 1 hier nog samen in de zaal als oefenwedstrijd. En dan vanaf de zaal gaan we samen, worden we samen aangewezen en uh, gaan we de overgangsklasse in en de reservehoofdklasse.
0: Ik zag ook iets met reserve Korfbelink ook staan. Ja, oh. dat zou ook kunnen. Ja ja. ja, ja. Dat is wel echt heel hoog. Je, je, je bent ja, ja. in de buurt van je doel. Ja, 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 ja. ja, ja, ja. ja, 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 ja. Ik zie ook nog een
1: paar is al staan, hoor. Dus,
0: uh. ja. Dat vind ik wel leuk. Ik word daar wel blij van. Uh. Zeker
1: weten dat daar binnen Synergo's iemand uh, groot kunnen brengen, zeg maar. Hebben jullie
0: dan allebei een fluitje? Of
2: hoe zit dat? Er is is to
3: one. (laughs) Lekker coronaproofs
2: nu met die die, die wintergolf die eraan komt. Ja, nee, dat is allebei een fluitje. Dus we afstemmen wie fluit wanneer. We hebben dan loopblijnen en vaak degene die het best in de situatie kijkt, die beslist. Of diegene die het zeker weet, nou we hebben natuurlijk zo'n communicatieset uh, met een oortje in. We spreken gewoon af, uh, als als de één zeker weet dat het een stip is, dan roepen we bijvoorbeeld stip, stip, stip. Dan weten we gewoon, oké, we geven een straf voor, samen zeg maar. We spreken gewoon voor de wedstrijd af wie fluit bij welk doelpunt en...
0: uh, Wie fluit hem in?
2: Ja, zo dat soort praktische, praktische zaken. Dat zou je ja. ook af
0: kunnen wissen natuurlijk.
3: Is dat niet raar om met een oortje in te
2: fluiten? Nou, dat moet ik nog ervaren eigenlijk. Oh, dat dus, we, hebben we uh, nog niet gedaan? Nee, ik heb dat één keer met uh, Alex van Zel gedaan. Die vlachte toen echt wel, dus die had zelf geen fluit. Maar hij klaagde altijd wel dat die fluit zo keihard in je oren komt. <laughs> dus dat mag ik morgen ook gaan ervaren, maar nee, dat, dat zou ik morgen moet, moeten zien.
0: We horen het graag van Ho- hoe je het hebt ervaren. Ja. Verder in wil gaan en verder wil inkomen. Ko- Want ik begrijp ook dat dit een nieuwe vorm van scheidsrechter ja, is. De wel. oude duo's die er al waren met een assistent en hoofdscheidsrechter, die blijven gewoon bestaan. Maar jullie zijn eigenlijk een nieuw duo. En daar ja. komen er steeds meer van natuurlijk. Ja.
2: Zoals je die eigenlijk al, uh, volgens mij, twee, drie jaar in de korfbal ziet. Uh... Klopt.
0: We gaan even terug. Wat zou kijken op de toekomst van uh, ons clubje, Sinergo.
4: Ja,
2: ik denk dat we een hele mooie club zijn en we maken deze podcast in het kader van de verbinding, uh, las ik al op de site. Ik denk dat we al een hele verbindende club zijn en uh, dat alle onze vrijwilligers daar zeker een mooi steentje aan bijdragen. Maar doe jij nou op de selectie uh, wat je volgt? Mag,
0: bijvoorbeeld. Gaan wij ooit het aantal scheidsrechters kunnen kunnen regelen die buiten de deur fluiten om zeggen, gewoon een goede, krachtige scheidsrechtersvereniging te laten zijn?
2: Ja, dat is wel een bepaald beleid voor nodig, zeg maar. Dat zijn mensen voor nodig die een bepaalde visie hebben en die ook kunnen uitvoeren. Dat gaat niet vanzelf, weet je wel. De kans, ik heb dat zelf ook meegemaakt En ik ben ook mede doordat Ineke me ook zo intensief heeft begeleid in het, in het scheidsrechten worden, weet je wel. Bij Ineke kon ik altijd terecht van uh, wat moet ik nu doen, wie kan ik aanspreken? Ik denk dat de kans dan veel groter wordt dat je gecertificeerde scheidsrechters hebt, in plaats dat er een scheidsrechter komt van, uh, hey, uh, doe maar even zo'n diploma, weet je wel. Uh, dus daar moet wel bepaald beleid voor zijn. Er moeten mensen binnen het club zijn die zich daarvoor uh, willen inzetten. Dat, dat gaat niet vanzelf en zeker niet bij uh, A en B junioren, denk ik.
3: Kan je daar zelf iets in betekenen?
2: Ja, dat denk ik wel. Bijvoorbeeld met het begeleiden van jonge scheidsrechters. Klinkt heel onbescheiden hoor. Misschien denk dat ik misschien die jonge gasten best wel wat kan leren. Weet je wel, als ze het fluiten echt wel leuk vinden. Nogmaals, klinkt onbescheiden. Maar ik ben zelf wel snel in die talentenpool gekomen, weet je wel. Dus ik weet ook wel hoe het is om snel al op goede wedstrijden aangewezen te worden. Ik weet ook wel hoe het is om uh, al, terwijl je 16, 17 bent al, om uh, door uitgeschreven door coaches te worden. Weet je wel, en Scheidrechten zijn dus ook gewoon een ervaringsvak en ik denk dat ik in die vijf jaren dat ik nu al fluit veel ervaring heb opgedaan. Nog heel veel ervaring op moet doen, maar wel al voor betekenis kan zijn voor die jonge gasten die zouden willen beginnen met fluiten. Dus uh, mocht je ook uh, uh, A of B junior zijn of uh, bij wijze van senior, ja, meld je. uh... Oh, oh, we we, we hebben
0: een beller.
5: Hallo, met wie spreken wij? Goedenavond, met Robin Knuifers. Hey, hey Robin. Hallo. Hallo, hoe is het met jullie? Ja
0: goed, We zitten hier, wij zitten hier lekker op te nemen. En, leuk dat je belt. Heb jij uh, toevallig iets aan onze gast te vragen? Weet jij wie onze gast is?
5: Ik ben uh, heel benieuwd wie de gast is. Ja, nou, nou, ik g- weet het wel. Ja. <laughs>
0: onze, onze
5: gast is uh, Mika. Kijk, onze topper. Maar, hebben jullie wat vragen voor mij of zal ik gewoon wat vertellen over Mika? Ga je gang maar, Ga ja, gang maar. Ik zat erover te denken en ik, ik vind het altijd zo fijn dat uh, Mika altijd wil helpen om oefenwedstrijden te fluiten. Dan staat hij altijd voor de selectie klaar, dus dat is heel fijn. Ook nog een keer op een trainingsavond zelfs. Wat ik als scheidsrechter zelf fijn vind, ik weet niet of jullie Bas Nijhuis kennen, van, ja, uh, van het voetbal. Die laat altijd de wedstrijd gewoon lekker gaan. En, uh, dan vergeet je soms bijna dat de scheidsrechter er is. Nou, dat, ik vind dat Mika dat ook heel goed doet. Dat je gewoon soms bijna niet meer weet uh, dat hij er is. En dan uh, doe je volgens mij iets goed als scheidsrechter.
1: Je kan je in je zak steken, dus Mika. Dat, ja, dat was, dankjewel.
5: Uh, wat ik wil En ik was nog wel benieuwd of je... Ik heb wel als trainer, dan kijk je terug op wedstrijden van... Ja, dat was echt een toffe en mooie wedstrijd, weet je wel? Ik dacht, we hey, hebben scheidsrechters dat nou ook? En zo ja, Mika, welke wedstrijd was dat dan voor jou?
2: Ja, uh, had ik ook wel. Ja, tuurlijk, wat je als trainer of speler zelf ook hebt, heb je als scheidsrechter eigenlijk ook. Dat je denkt, nou, dit was een lekkere wedstrijd of nou, dit was een wat mindere wedstrijd. En vaak merk je dat al ook wel aan gedrag van spelers. Kijk, tuurlijk komt het voor een deel uit zichzelf. Maar wat je merkt: je hebt een aantal key momenten in een wedstrijd. Dus hele belangrijke momenten waarbij uh, spelers zich willen profileren in een wedstrijd. En dat zijn de eerste 10 minuten, de eerste 5 minuten voor rust, de eerste 5 minuten na rust en de, het laatste gedeelte van een wedstrijd. En die fases moet je gewoon als scheidsrechter hartstikke scherp zijn en uh, aangeven. joh, Dit zijn de regels, dit doen we vandaag en dit kan absoluut niet vandaag. En als je die momenten, en zeker in de eerste tien minuten, als je die mist of als je inconsequent bent, dan gaan spelers dat op een gegeven moment aanvoelen. En soms uh, leidt dat in wedstrijden tot dat wedstrijden wel eens uit de hand lopen. Ik denk dat dat bij mij was, dat was een coronawedstrijd. Daar was geen publiek bij, maar dat was... Fico tegen Victim. En op een gegeven moment uh, merkten die jongens ook... Van dat ik zelf niet goed in die wedstrijd zat. Dus die gingen elkaar veel te veel opzoeken onder die paal. En uh, ik zei, jongens, nou op een gegeven moment... nou is het klaar of zo. En de greep er een van Fico. <laughs> greep de ander bij de shirt. En uh, ja, toen... Uh... Toen moest ik ook wel met een kaart komen. Maar goed, ja, je merkt het zelf. Als je niet lekker in die wedstrijd zit en als je die fases die ik net beschreef... Als je daar gewoon inconsequent op bent of niet fluiten voor hele duidelijke overtredingen... Ja, dan, dan hebben spelers denk ik ook door. En hoe hoger je komt te fluiten, hoe meer spelers ook dat spel met jou gaan spelen. Ja, zo heb je dat ook natuurlijk, net als spelers en trainers. Dat je merkt dat een wedstrijd niet zo goed
5: ging. En wanneer ging het wel goed? Had je ook nog een keer dat je dacht van, hey, deze wedstrijd was echt leuk om te fluiten?
2: Nou, was denk ik ook toevallig Victim. Was tegen Novio. Toen was Wouter Voef, artioneleergo-lid, toen ook nog coach. Mm-hmm. En ik weet nog dat echt iedereen uh, die ik onderhand kende, die kwam kijken ook. maar er was vorig jaar een houten, maar... Uh, nou, jij zegt uh, Bas Nijhuis. Maar het was echt zo'n soort Bas weet je wel. Met echt sterke mannen, weet je wel. Maar daar hoefde ik ook niet zoveel op op te treden. Dus dat werd een geweldige wedstrijd. 25, 24 of zo, weet je wel. En in de zaal, late wedstrijd. Dus echt zo'n wedstrijd dat je dacht... Ah, ik was een scheidsrechter. Maar ook wel uh, gelukkig toeschouwen, weet je wel. Van echt een mooie wedstrijd van gasten... die er echt binnen de kaders een hele mooie wedstrijd van maakten. En uh, we spraken net al over het verschil tussen veld en zaal. Maar goed, dat zou je als trainer zelf ook wel ervaren. Dat de zaal altijd wel ietsjes meer brengt dan, uh, dan veldwedstrijden.
5: Ja, zeker. Je die wedstrijd heb toevallig gezien. Dat was een hele vette wedstrijd.
0: Robin, dankjewel ja. voor je belletje. Bedankt voor je mooie vragen.
5: Uh,
0: ja, ja. We gaan je nu weer uh, eruit gooien. En, Succes. Uh, we gaan weer met z'n, met z'n, met z'n allen gaan wij weer verder hier aan tafel. Hoi hoi. Yes. Yes. Hoi, hoi, hoi. Dankjewel. Even kijken, wat vind je opvallend als je, als je synergo moet fluiten? We zijn best wel timide,
2: rustig, kalm vind ik, weet je wel. Ik sprak net over... Braaf? Ja, ook is dat, wel.
3: Is dat ook een van de woorden die daar onder ja, zo kunnen vallen? Ja dat denk ik wel. Ik sprak net over... Uh, is l- dan de ploeg uh, die timide is of het publiek wat timide is?
2: Ja, beide denk ik wel, maar...
3: Ja.
2: Ik, zei net ik zou al, zeggen
3: mat publiek hoor.
0: Uh, <laughs> we, zijn,
2: we, zijn een <laughs> we zijn een beetje
1: gefaald als publiek geloof ik. Althans, Zeker weten. Ja, het is echt uh, om te huilen.
0: Wij zijn een klaagpraatgroepje. <laughs> ja, ja, ja ik hoor, hoor dat. Het, zie, uh, nou, ja, hij ja. gooit die dolle bal met één hand. Waarom niet met twee? <laughs> we <laughs> we uh, zijn allemaal shorts geworden. het Niet te hard op de
3: trommel slaan. Want dan horen we het allemaal
0: niet meer. Ik heb een beetje last van mijn oren. Ik heb een beetje hoofdpijn. Dus kan je wat zachter op die trommel slaan.
3: Of je het uitvak wil gaan schreeuwen. Kan je daar
0: gaan staan met je. Goed, hou precies. eens even op joh.
1: En als we op de trollen slaan, slaan ze ook gewoon binnen twee wedstrijden. Allemaal kapot en dan heb je er niks meer aan. Dus, ja.
6: Je moet ook niet die stok erin steken. Oké, ja, maar...
4: <laughs> oké. Okay, Dat okay. doe je s avonds, maar. <laughs> wow. Ja, <ja>, ja, ja. <laughs> luister luisteren kinderen. luister kinderen.
0: <laughs> ja, dus ik zie je staan. Beker van heb je In 2018 heb je die gewonnen. Heb. Is door onze redactie heel goed uitgezocht. Ik uh, wist dit zelf niet eens meer. Uh, terwijl ik bij alle ledenvergaderingen ben geweest. Maar uh, jij zei net van dat het uh, onterecht was. Uh, waarom? Ja. Waarom is het onterecht? Waarom heb je hem gekregen dan? Ja, nou, ik,
2: uh, kijk, het was toevallig een jaar waarin mijn ontwikkeling heel snel ging. En waarbij ik in de talentengroep kwam en mijn diploma haalde. Maar goed, dat is één jaar, weet je wel. En er zijn gewoon mensen die zijn al veel langer uh, betrokken bij de vereniging. En doen al jarenlang wat ik dat jaar had gedaan. En dan denk ik, ja, uh, geef die beker eerst aan die mensen die die ze al jarenlang hebben. Wie heb je dan in gedachten?
1: Als iemand die me zou moeten winnen nog?
2: Ja, nee, daar ga ik altijd voor Ineke, weet je wel. Die stond altijd aan het begin van mijn carrière al klaar. En die komt altijd, ieder jaar komt ze wedstrijden kijken. En ze was ook heel belangrijk geweest in mijn samenwerking met Hans. Zij heeft Hans voor het eerst gesproken en gezegd van, joh, we hebben nog Mika Willems op op de club. Het is dus... alleen lastig
0: dat Ineke nu in het bestuur zit. Bestuursleden kunnen namelijk de beker diensten nee, nee. niet winnen. Dus nee. moeten we wachten tot Ineke uit het bestuur is. Ja. Dan nou, maar Ineke eigenlijk... oproep je
1: stap uit het bestuur dan ga krijg je de, de, de volgende jaar. Ga
0: één jaar uit het bestuur, wij zorgen met z'n allen dat jij die beker krijgt en dan mag je er nou weer terugkomen. Maar dan stopt Mamoon er ook mee, heb ik begrepen. Als Ineke stopt, stopt moeder. Dat is een duo-functie die twee. Die doen het alleen met z'n tweeën en anders niet.
3: Ze ook allebei de beker, nou tegen. Ja, ja, heeft, ho- heeft moeder hem ook een keer hij ja, een speech geven,
2: kunnen we Precies. daar weer lang naar luisteren.
3: Precies, Maakte het nou lastig omdat het op persoonlijke titel uh, was?
2: Die Beken? Ja, uh, de beker. Ja, nou ja, wat ik zei, weet je wel. Ik, ik heb een jaar uh, en ik had een goed jaar hoor, maar.
3: Uh... Was het makkelijker geweest als hij gewoon op de scheidsrechterscommissie was gevallen? Want je valt natuurlijk dan onder de ja. scheidsrechterscommissie. Was dat minder, minder beladen geweest?
2: Ja, ik weet niet of de scheidsrechterscommissie dat al jarenlang deed toen, zeg maar, weet je wel. Kijk, ik had misschien dat scheidsrechts bijkwam. Heel onbescheiden gezegd, maar ik, weet, ik denk dat mijn keuze om te fluiten en degene die me meer heeft geholpen, dat was meer Ineke destijds dan de scheidsrechterscommissie. Het was natuurlijk een paar jaar dat die commissie een beetje instabiel was. Nou, wordt nu alweer veel beter opgepikt dan een aantal jaar geleden gelukkig. Dus of de commissie hem in 2018 had moeten winnen, dat denk ik ook niet. Maar ik denk meer mijn verhaal wat ik net zei, dat mensen die al veel langer bij de club betrokken waren, dat, dat zij hem eerder hadden mogen winnen dan ik.
3: Nou, ik vind het ook wel mooi dat ze jou op die manier dan ook in het zonnetje zetten en jou je podium geven.
0: Ja,
2: nee, dat zeker.
0: Even kijken, we, nu we opnemen, zitten we bijna aan de vooravond van de Week van de Scheidsrechters. Uh, jij bent natuurlijk al een paar jaar scheidsrechter. Wat merk jij hiervan, van de Week van de Scheidsrechter? Krijg je altijd mooie cadeautjes, bloemen, uh, lekkernijen. Binnen Synergo bedoel ik. Nee, gewoon uh, überhaupt als je ergens fluit in de week van de scheidsrechter. Ben jij blij met de presenties die je krijgt van de de club?
2: Ja, is heel wisselend hoor. Uh, ze doen er allemaal wel wat aan, dat wel. Maar de ene heeft een zakje bonbons. Ik ben een keer bij KCC geweest. Die gaf dan een hele goodiebag, weet je wel. Zo. Met, uh, ja, was wel heel mooi. Met een koeltasje cool tasje. En, uh, Zo. Ja, nee, dat was echt wel... Uh, Schrijven we mee? Dat ja, dingen. ik schrijf mee. <laughs> ik kom, <laughs> komen wij
0: aan met onze, met onze domtoren. Yes, yeah. <laughs> ja, het
3: zonderste jaar op rij. Ja, dat is, ja, is makkelijk. weinig inspiratie, hoor yeah. Weer het <laughs> ja, we
0: gaan hier gewoon een keertje budget voor vragen. En dan uh, desnoods een sokken erin en een uh, mooi koeltasje. Dat is wel ja, mo- mo- ja, goed, een goed, nee, goed, uh, goede tip. Ja, mooi. Ja. ja, dankjewel. Hier kunnen wij wel wat mee uh, als scheidsrechtscommissie zijn. Uh. Ben je nog staan? Uh, je, s- je fluit natuurlijk met een schotklok ook. Dan heb je een jurytafel. Hoe vind jij de samenwerking met de jurytafel? En uh, Nou mag Tim ook even meepraten, want die is natuurlijk juryvoorzitter geweest, net zoals ik. Wij zijn sinds afgelopen seizoen zijn wij daarmee gestopt. Maar hoe vond jij de samenwerking tussen jurytafel en Scheidsrechter?
2: Het was altijd wel heel wisselend binnen verenigingen. Sommige mensen van de tafel kwamen een kwartiertje voor tijd eh, kwamen ze aan. En de anderen die kwamen even vroeg als ik aan. Uh, waardoor ik altijd nog wat tijd had uh, om afspraken te maken. Uh, als de rust is, hoe laat. Hoe lang laten we de klok lopen? Uh, Wat doen we als dit gebeurt? Wat doen we als dit gebeurt? Dus die uh, samenwerking uh, voor de wedstrijd om afspraken te maken vond ik altijd wel heel fijn. Je merkt er gewoon binnen verenigingen heel veel verschil. Ja, en dat dat is eigenlijk al, en dat verschil is ook in scheidsrechten, zodra je binnenkomt, (laughs) zodra je eigenlijk je auto uitstapt, ben je de scheidsrechter, weet je wel. Nou, dat merk je gewoon. Dan
0: doe je je oortjes uit, uh,
2: bewijzen van, weet je wel.
0: En... uh, je straalt een soort van professionaliteit ja, uit. Je hebt sommige ja. scheidsrechters die komen dan hier in huis. Want wij deden het voornamelijk hier. En die komen dan hier binnen en dan is gelijk de act is aan. Ja. Uh, ze zijn gelijk ook scheidsrechter. Als ze naar de bar lopen dan doen ze dat een beetje zo als scheidsrechter ja, al. En ja. dat, dat vind ik wel mooi om te aanschouwen. Ja. En als ik daar dan als een ja, beetje... ja, Ik voel me dan een beetje een lulletje rozenwater als ik daarnaast... Naast gaan staan oh, nee. als juryvoorzitter. En dan zei: Ja, ja oké, okay, hoe weet je toen? Ja, oké, okay, moet ik uh, alle team, allebei teams controleren uh, of moet ik alleen de uitploeg? Want ja. sommige zeggen, ze, je kent de thuisploeg, dus mm, wil ik niet oh, hebben. Sorry. Ja, die zijn dan heel strikt daarin, ja. maar. Ik heb ook scheidsreizigers meegemaakt die gewoon zeiden Nou, nah, maakt me niet uit. Doe maar, zie je maar als het maar <laughs> klopt. Ja, ben ik meer, denk ik, van het laatste.
2: Wel. <laughs> dus extra uh, ogen natuurlijk
0: die jou uh, kunnen helpen. Ja,
2: nee, zo zie ik het wel. Ja. ja, het is ook. Kijk, natuurlijk geef ik zelf ook een signaal af, maar ook het signaal wat uh, gasten van de tafel afgeven. Weet je wel, kom je op tijd? Uh, heb je een beetje kennis van zaken? Weet je hoe dingen werken en zo.
7: Was jij altijd op tijd, Tim? Ja, sowieso een uur van
0: tevoren. Dat hadden wij gewoon ingecalculeerd. Gewoon ja. Ook aan de rest van de tafel zeiden we voor tegen de schotklok bedienen, ook tegen de tijdswaarnemer. Zorg dat je een uur van tevoren hier bent, want dan kun je met z'n allen even praten met die scheids. Ja, precies. Spullen klaarzetten en ja. dat soort dingen, want dan is het gewoon duidelijk. En dan kan je ook al met z'n allen en die scheids in die flow komen voor die wedstrijd. En dat is gewoon iets beter. Dat wil ik dus ook voor de nieuwe mensen die dit gaan doen. Uit meegeven, zorg dat je op tijd bent en zorg dat je dus onderdeel bent al van de wedstrijd die je gaat uh, ju- ja,
2: ju- ju- ja. jureren Ja, Een soort uh, uitstraling ja. inderdaad. En op tijd hoort daarbij komen, afspraken maken, vragen hoe wil je dat dit en dit geregeld wordt.
7: Sowieso dat... vind ik dat je als thuisploeg, als juryvoorzitter, je moet die scheidsverwelkomen. verwelkomen, waardoor je gelijk de goede afspraken kan maken. En dat is inderdaad gewoon een uur van tevoren, neem je alles door. En dan heb je een half uur, drie kwartier heb je niks te doen en dan is het... Uh,
0: ja, koetsje, kalfjes praten, ja. Ja, verder eigenlijk niks.
3: Ja, heren, we hebben nu geen juryvoorzitter meer.
0: Ja, we hebben Peter. We hebben één iemand. We hebben één iemand voor zeven thuiswedstrijden. Uh, Ik uh, wens Peter heel veel sterkte, want is, er is nog steeds niks geregeld vanuit de club volgens mij.
2: Mika, hoe, la- hoe belangrijk is de jury? Ja, wel degelijk uh, heel belangrijk. Uh, en zeker straks in de zaalwedstrijden Nou, is dat gewoon heel belangrijk. Wordt er nou niet gespeeld als er geen jury is? Uh, nou, de juryvoorzitter moet altijd zelf al in de app app worden gezet in de KNKV-app zeg maar. Oké, okay, maar we hebben gewoon geen juryvoorzitter.
3: Ja. Wordt er dan we, we hebben he? geen
0: schotklokbediener, we hebben geen uh, tijdswaarnemer, waarnemer. we hebben niemand.
3: We hebben niemand. Wordt er dan Mocht gespeeld? Mocht
2: dat zo gebeuren, nee, dan wordt de wedstrijd niet gespeeld. Uh, Oké. Okay. Uh,
3: nou.
4: uh, heb nou, jij
0: maar... een tip voor Sinergo hoe ze de die jurytafel wel gevuld gaan krijgen met enthousiaste mensen?
3: Om... Nou, ik hoor net iets van goo- Goody bags. Dus. Ja, je bent een best goed idee. Ja, vol wat hoort. Nee, maar ik bedoel, uh, we,
2: zitten, we zitten nou eind september. En je weet, uh, nou, wanneer stopt een zaalseizoen? April. Ja. Dus je weet al uh, zeven maanden lang dat je mensen nodig hebt voor zo'n tafel.
0: Ze dus wisten het vanaf april al. Ja. ja,
2: En
3: jullie hebben eerder aangegeven te stoppen, toch?
0: Ja, We hebben eigenlijk uh, voor de laatste wedstrijd van de zaal hebben wij al aangegeven dat wij gingen stoppen. Toen zijn we bij de laatste wedstrijd zijn wij bedankt voor onze inzet en hebben we een bloemetje gekregen. En ja.
3: Dan is de vraag van, heeft Synergo hierin verzaakt of kunnen we echt niemand vinden?
0: Nee, maar kom ik bij het verhaal wat ik net
2: weer zei. Weet je wel? De kans is zo klein dat gasten uit zichzelf komen van, uh, oh ik wil het wel doen. Ja, ja. Er, er hoort gewoon een bepaald beleid achter. Er hoort bepaalde mensen uh, moeten zich daarvoor inzetten om die mensen te werven. Dat gaat niet zomaar vanzelf geloof ik en dat is met scheidsrechters zo, maar... Blijkt nu dus ook met juryvoorzitters en de rest van de tafel.
0: Wij uh, hebben ook wat mensen gesproken... die voor jou in jouw opleiding tot scheidsrechter... of daarna heel belangrijk zijn geweest. En dat willen we weer graag even laten horen. Hallo Rudolf, wat leuk dat je dit wilt doen. Ik heb begrepen dat jij de begeleider was van Mika... Hoe was dat voor jou om Mika te begeleiden?
8: Leuk. Ik vind het sowieso leuk om zeg maar, uh, aankomende scheidsrechters te begeleiden. Ik heb dat ook bij meer mensen gedaan. En Mika was ook een, uh, iemand die uh, nou, leageerde. Ik vond het leuk om hen te begeleiden. En dan heb ik ook gezien z- hoe hij zich al in de eerste wedstrijden ontwikkelde.
0: Waar verwacht je dat Mika gaat fluiten? Op welk niveau gaat hij het allerhoogste halen? Ik, Bijna. Ik...
8: Hij heeft de capaciteiten om uh, hoog te gaan fluiten of hij het allerhoogst haalt. Het is flinke concurrentie, laten we eerlijk zijn. Ik denk ook niet uh, irrieel moeten zijn, maar hij gaat op hoog niveau gaat hij halen. Ja,
0: ja, ja. want je volgt Mika nog wel.
8: Ik zie hem niet zo veel, maar als ik hem zie, dan, uh, dan vraag ik altijd wel hoe het gaat. Uh, ja.
0: oh, dat is leuk. Heb je nog tips voor Mika? Voor Mika? Ja, om hem verder te helpen.
8: Wat ik leuk aan hem vind, is zijn enthousiasme... En zijn, uh, wat ik net zei, zijn leergierigheid. Ik denk als hij die, die twee uh, zeg maar weet uh, vasthouden, dan denk ik dat hij ook nog wel, nog wel verder komt. En verder technisch, hij fluit hoger dan ik fluit. Dus dat betreft, uh, wat moet ik hem nog leren in die zin?
0: Ja, van jouw leermeester kan je natuurlijk altijd nog dingen blijven leren. Dat, dat...
8: Oh nee, ik leer zelf ook wel dingen. Ja. Maar nogmaals, hij fluit duidelijk hoger dan ik op dit moment. Dus in die zin, hij heeft ook uh, zeg maar, nu begeleiders, beoordelaars van zijn niveau. Ja. Die kunnen hem weer verder brengen.
0: Oh, dat is heel mooi. Zie je nu bij de jeugd scheidsrechters die dezelfde potentie hebben als Mika?
8: Nou, we hebben sinds kort natuurlijk Fabian. Die is ook uh, leergierig, uh, enthousiast. Dus ik denk hij ook de potentie heeft om uh, en ook wel de wil heeft om uh, zich verder te ontwikkelen als scheidsrechter. Hij is ook helemaal het begin, maar ik denk wel iemand is... Uh, die ook duidelijk kiest ook om uh, zeg maar, te gaan fluiten. En dat is natuurlijk ook nog een, uh, een belangrijk, uh, belangrijke start.
0: Ja, over dat kiezen gesproken. Mika heeft natuurlijk ooit gekozen om echt zelf helemaal te gaan stoppen met, met zelf spelen. Ja. Maakt, maakt hem dat een betere scheidsrechter? Doordat hij helemaal gestopt is met uh, zelf Nou, ik
8: denk dat het de een persoonlijke keuze is. Er zijn ook verschillende scheidsrechters van topniveau die ook wel spelen, bijvoorbeeld midweek. Hij informeert en heeft het altijd gecombineerd, zeg met maar, fluiten op hoog niveau met in de midweekteam blijven spelen. Doe, die heeft Ahoy gehaald. Dus ik denk ook voor een eigen keuze is. En ik kan me wel voorstellen, hij, heeft ook, hij is, Mika is ook best ambitieus. Dus ik denk van, hij moet ook kiezen, waarvoor ga ik? En als hij ook gaat spelen en dan ook daarvoor wil gaan, dan krijg je een beetje problemen waar je focus ligt. Dus ik denk vanuit zijn ambities, dat het op zich niet zo gek is dat hij voor het fluiten gekozen heeft.
0: Nou, mooi. Rudolf, dankjewel. Graag gedaan. En ik hoop dat uh, Mika het uh, leuk vindt om met ons te praten en uh, ook om jouw stukje terug te horen. Ja, hoop ik ook. Dus ja. Ik ben benieuwd.
3: Oké, okay. bedankt. Dat was hem. Heb je nog veel contact met Rudolf?
2: Ja, nou wat hij zei, ik spreek hem niet, niet heel vaak, maar als ik hem tegenkom op de club, dan uh, praten we altijd wel uh, even bij. En uh, ja, het is een ontzettend lieve man, ik zou nooit vergeten. Je hebt zeg maar, je examenperiode en heb je drie wedstrijden. En je examenwedstrijd. Nou, die drie wedstrijden is Rudolf mee geweest. En uh, die vierde examenwedstrijd is dan door een onafhankelijke beoordelaar. En ik had die wedstrijd, ik speelde zelf nog heel laat. Dus ik had die wedstrijd om tien voor half tien avonds in uh, Hoevenlaken. Oeh. En, uh, en waar,
0: waar moest je zelf spelen?
2: Ja, dat weet ik niet meer. Maar dat was dan met de A waarschijnlijk rond een uur of uh, vier of zo, weet je wel.
4: Zo. Dus zo'n
2: wedstrijd. Maar uh, dus kwart over negen was het en... Uh, <laughs> Mijn moeder was de enige toeschouwer, weet je wel. Uh, <laughs> maar wie kwam aan om uh, kwart over negen uh, s'avonds? Rudolf uh, kwam helemaal fietsen vanuit Groenekan, waar hij dan woont, naar Hoevelaken, weet je wel. Zo. Om uh, een wedstrijd, uh, ja, dat zou ik nooit Toe-weiling. vergeten. Toewijding. Dat vond ik zo lief. Held. Ja, ja dat zeker. Ja. Dat, dat zou ik nooit vergeten. Dat, dat, dat was echt... Ik wist het ook niet, helemaal niet, dus ik was zo uh, verrast en ja, zo attent dat hij dat deed... Uh... Op dat moment, dat zou ik niet snel vergeten, nee.
7: Nou, we hebben natuurlijk hebben we gewoon de, de socials weer. Laten we beginnen met de web, website. Daar staat op uh, dat de superslops weer werken, dus vervanging regelen is uh, weer makkelijk.
3: Oké, okay, wie maakt hier gebruik van?
7: Ik. Ik ook. Ik Pas. krijg ook af en toe nog wel een melding binnen. Superhandig, dus als je het nog niet gebruikt hebt uh, en je team zoekt iemand, ga je gang.
0: je een hoop nummers achterhalen. Dat is ook veel sneller.
7: Precies. Verder hebben we de derde helft dat op ondiep tv is geweest en uiteraard staat Mika daar ook op. Dat je het uh, als duo uh, bent gaan uh, gaan doen.
3: Heeft iemand de derde helft gezien?
7: Nee. Nee. Wat nee, ik kijk heel
1: af en toe naar RTV Utrecht, maar uh, ik heb het niet gezien. Nee. Mika,
0: ondiep tv gezien? Nee. Nee.
4: Ik wou zelfs nu iemand uit laat
0: zeggen, nou ik wel. Ik heb het
3: opgenomen, ik heb het zes keer teruggezien. Het is het wel erg
0: Ik heb het artikel
1: wel gelezen, het filmpje staat er gewoon in, maar ik heb het filmpje niet aangeklikt. Oh, hebben nou ja. Ik had hem gewoon even moeten kijken, maar dat ja. heb ik natuurlijk, ja. het natuurlijk gewoon weer ja. niet gedaan. Je bent ontslagen. Heb je hem gekeken Tim? He? Oh, oké, okay, ja, ook niet. <laughs> nee, um,
0: ik uh, ja,
7: had er helaas ook geen tijd voor. Ja,
0: sorry, dat en houdt ja. de derde helft ons dan
7: verschuldigd. Ja, behandelen we aan de volgende podcast. Ja. Ja. Verder hebben we op Facebook hebben we weer een berichtje dat de grote clubactie weer begonnen is. Ja, gaat iemand Club kopen?
3: Niet allemaal tegelijk?
0: <gif>
3: nee. Ja, nee, nee, <laughs> nee. Als, als, als dit geluisterd
0: wordt... <laughs> Dan is de actie volgens mij al voorbij of niet? Um, is dan nog net bezig, denk ik. Oké, okay. okay. als ik nog niks heb gekocht bij je, kom bij mij. Ik wil best een lot bij je kopen.
1: Oh, ben
0: je jeugd?
3: jij moet langs de deuren. Wat nou, het komt wel Ja! Meer...
0: Nee. <laughs> nee, nee, nee. nee, voor... nee, nee, nee nou, Niklas, nee. wij hey. kopen straks allemaal een lot bij jou, dan nou, heb jij ook je loten tax weer. Ik heb oh, je nee, je nee, 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 weer. zo'n
1: boekie? maar oké, okay, ik pak er zo meteen een vanaf achter de bar. Nee, Niklaas, dat deden <laughs> wij vroeger ook, hè, langs de deur om loten te verkopen. Weet je dat iemand zin heeft om loten te kopen van mij? Ja. Ja, gestoorde gek. Dat is waar. He? Dan bel komt de belt Kijk, als mijn, als mijn kleine appjes aankomen zetten bij de deurbel dan het ze bellen aan. Dus die mensen doen open en dan komen mijn kindjes van, wil je alsjeblieft loten kopen? En dat zijn alle mensen van, ja! En dan zie ik ons zo van, wilt u alsjeblieft meehelpen met een grote clubactie? Nee, zo diepe stem heb jij helemaal niet. <laughs> ja, bent ik <bedoel> <laughs> <laughs> die die denken gelijk, maar ja, op ratten, wat moet ik met, met de partij hangen voor mijn deur? <laughs> nee, ik krijg er hoog, hoog, nog twee verkocht aan mijn oma, maar dat is het dan ook,
3: weet je wel.
0: Dat is het medelijden. Waarschijnlijk die wel. heeft er al twee gekocht van Vera. Uh, dat, dat zou me niks
3: verbazen. Je verkoopt ze maar aan je vader.
0: Ja.
7: Oh, nou, die gaat waarschijnlijk. Eerst bier geven,
0: dan. dan koopt hij ze wel. Ja,
7: dan moet ik een krab bier vermalen. Ja, hoe ga ik dat doen dan? Gelukkig heb ik geen Instagram, dus... Uh... Uh, Instagram, ja. Daar
0: staan uh, berichtjes van ons. Daar staat opeens weer een menu van de footsie. Heel fijn dat er weer gekookt wordt. Ja, ja. Ze zijn op dit moment ook aan het koken. Als we aan het opnemen zijn, dat heerlijk. ruikt heel erg ja, ja, lekker heerlijk. aangebrand.
4: <laughs>
0: Zorg ons toch niet Dat maakt niet uit Allee. Dat hoop jij je, je dan hoort, nou, ja. je hoort jezelf op de
4: buurttelefoon ja. <laughs> Komen ze nu
0: met
3: allemaal naar buiten
6: gelopen hè?
0: Ja. Ja, Dit ja, zijn dus
3: allemaal luisteraars die we mislopen Die hebben de hele podcast al gehoord Ja
0: daarom, daarom. Uh, ja, En een Be Like
1: ja. uh, Nick ja, nou, Synergie like is... Hoe blij ben jij? Nou, ik ben best tevreden, want we hebben gevraagd of ze weer, weer wilden gaan posten. En het is gebeurd, dus dat is hartstikke fijn. Zo, ik zou daar nou toch
3: bijna applaus voor geven hoor. Ja.
1: <riek> Oeh, nou, applaus voor Synergie Belik. Um, w- wat vinden we nou? Ik, ik, heb, even, ik heb het niet voor me helemaal op mijn uh, netvlies nog liggen, maar we, hadden, we hebben een aantal posts gehad. Eentje over, uh, over het vijfde. Wat vinden we daarvan? Weten we die allemaal nog? Ja, ja. lachen. Ja. Ik vond die mooi,
4: hè? Ja. Ja. ja.
0: En die van de, dat uh, Synergo 2 de verbinding aanging aan, aan ging met Synergo 1. Eén. Dat vond ik wel leuk. Mission failed, helaas. Jammer. Ja, de laatste vond ik erg uh, ja, een beetje pijnlijk. Want ja. het ging om een jeugdteam. Toch niet er werd hier niet, niet gezegd
3: dat het leuk ging worden, hè?
0: Nee, oké, daar heb je ook een punt, Juna, maar ja, ik heb zelf die wedstrijd gefloten. Die kinderen hebben bijna hun eigen doelpunt gemaakt zelfs. Ja, uh, ja. ja, dat is wel pijnlijk. Ik moest daar even, even in mijn fluitje zo'n beetje op griffelen.
4: <lacht> ik, oh, ik dacht, meisje,
0: wat doe jij nu? Schiet jij gewoon bijna die bal in je eigen korf? Dan je,
9: ja. toch?
4: je moet toch in een korf? Ja, ze, korf. Ja, ze ja. had hem dus onderschept <racht> in de vernediging. En dacht, ik kan gelijk
9: schieten.
3: Je vindt Synergo Bilatje erg, maar wat je nu zit te vertellen... Ja, ja, en... ja je heb, jij bent nog erg. Er. Ja, 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 he, dat weet ik, dat is
0: zeker waar. Dat is nog veel erger, ja.
7: Dus in dit opzicht zie je helemaal prima. Ja, dat is helemaal prima.
0: je moet het een beetje zien met een knipoog. Ja.
7: Dan
1: Je moet het vooral met een korreltje zout nemen.
0: Ja. Uh, ja, ik ben
3: benieuwd van, we kregen vorige keer een bericht van ja. LinkedIn, een dame.
0: Heb ik niks meer van gehoord. Ik uh, hoop dat er in Rotterdam nu naar ons wordt geluisterd, of wij, of, of, als wij fijne stemmen hebben. Ik, uh, ik vind zelf van wel, maar. Nou. Of ze dat in Rotterdam ja, ook vinden, het is, wat wij, het is wij hebben nog van al, hoor. een bepaalde tongval, sommigen gaan hier aan tafel, dus dat is uh, lastig te filteren, denk ik. Dus.
3: Ja, en Twitter blijft natuurlijk lastig.
0: Ja, als we het zelf moeten beheren.
3: Ik zou bijna een oproep doen van wie heeft een leuk idee met Twitter, laat het ons weten.
0: Ja, inderdaad. Nou, uh, bij deze. Ja, laat het weten aan uh, Juna, Tim uh, of uh, aan mijzelf. Niklas! Niklas, mag ja, ja, maar waar... nee, nee, die heeft de inlogcodes nog niet, maakt niet uit. Nee, dat, maar je dat kan, moeten we Je regelen. kan gewoon
1: een van ons appen en we zorgen dat het geregeld wordt. Ja, dan idee zet, dan, is welkom.
0: Ja, je mag ook zeggen, van, hey, kan je dit op Twitter zetten? Prima, zetten we het voor je op Twitter.
3: Ja, welkom met een leuk idee, dan ja. gaan ja. we ermee aan de slag. Hebben
0: we nog meer? Nee. Ik geloof Tim. dat het dat was qua socials. Tim? Dat waren alle socials, hè. Oké, okay, dankjewel Tim. Uh, Niklas, het is uh, aan jou, je actie.
1: Ja, mijn actie. Oh nee, daar gaan we weer hoor. Ik heb het
0: hondeuzen meegenomen. Nou, okay. nou, ja, nou, nou. No, no, no. Gaan we gelijk stoppen. Hebben we het gehaald? <laughs> nee, nee uh, Niklas, die, jij hebt een actie natuurlijk. Uh, ja. Vanwege uh, de, de, de flapjesballen en uh, ja, ja. er gaat een mooi filmpje online komen vanuit onze kant. Met Niklas in hoofdrol. Ja,
1: enigszins genaamd. Starring. Okay. S- starring oh, ja. Niklas. <laughs> hey, ik ben een geboren Brett Pitt hè, dus uh, allemaal wel kijken.
0: Ja, als hij zijn haar eraf heeft. <laughs>
1: Ik, ben, ik, vind, ik vind het echt erg, gelukkig ben ik nu niet de enige, hè? want Robert die is ook kaal gegaan laatst. Hè? Ja. ja, heftig. Ja,
3: dan ja, dan ik, dat geld
1: Robert het... is ingezameld,
3: niet in, deze, in onze pot gesloten. Nou, ik, nee, heb even, is... ik
1: heb even met Appie gepraat en Appie zei dat hij het zo kon regelen. Appie, als jij even contact met ons opneemt, met ons allemaal, kijk, je hebt het even tegen mij nee, gezegd, nee, maar ik heb er geen verstand van. Nick, Nee. hij gaat
3: regelen dat jouw haar afgeschoren wordt. Want ja, maar dat kan Appie ook regelen. Nee,
0: nee, 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 nee. nee regel, regel gewoon dat die pot gevuld is... met ja, nee, die 3,5k. Dat, dat, nee,
1: dat, dat regel ik gewoon. Oh, nee, top. Appie heeft gezegd, dat regel ik zo voor je. Dus Appie, als jij eventjes belt naar een van ons... of appt of whatever... Zorg dat je met ons in contact komt, dan zou het heel fijn zijn als jij dat kan regelen.
0: Volgende ja. aflevering naar de podcasttelefoon, dan kom je gewoon live in de aflevering. En dan kan je daar vertellen wat jouw uh, idee is voor het halen van onze actie.
3: Ja, ik heb gehoord dat Robert het voor minder geld heeft. Gedaan ja, dan nee, dan Ro- het Ro- nee Ro-
0: Robert die had van mij nee,
1: die had 200 euro, weet ja. ik veel. En maar dan dat
3: bedoel dat... ik dus, dat, dat geld van Robert, dat kan in die pot. Nou,
1: Robert, geef je geld aan ons. Ja, ja, en dan, dan ben je Top niet de enige die voor gek pot loopt.
0: Ja, maar we hebben ook een uh, vraag binnengekregen van uh, een luisteraar van de podcast die met deze actie te maken heeft. Dus die willen we graag even laten horen aan iedereen. Dus uh, Tim, start maar in.
6: Beste podcastredactie, dit is Casper van Sinergo 10. Ik heb een vraagje over de crowdfunding actie die Niklas aankondigde. Want het is me niet helemaal duidelijk waar dat nou precies over gaat. Hij had het over ballen. Een bal kost 40 euro. Je kan voor 3500 euro kan je 70 ballen kopen. Um, en ik dacht ook na dat eigenlijk dingen zoals korvelmateriaal, palen, ballen, etc. ...vind ik gewoon onderdeel van de materialen die bij onze korvormclub horen... ...en die van contributie betaald moeten worden. Dus ik dacht, waarom betaalt de bestuur dat gewoon niet? Dus, uh, we hebben genoeg voldoende geld op de balans... Dit hoort er gewoon bij. Dus crowdfunding actie, prima. Maar ik raak toch wel in de verwarring als het gaat om materialen aan te schaffen. Als het nou is om geld in te zamelen om Niklas naar de kapper te laten gaan. Of om uh, een leuk kleurtje in zijn haar te financieren. Of mijn part een cursus kantklossen te organiseren binnen Synergo om meer ledenbidding te zorgen. Prima. Dus misschien kunnen jullie even iets verder uitleggen wat precies de achtergrond van deze crowdfunding actie is. En waarom? ...jullie geen geld zouden krijgen voor ballen van het bestuur. Dank jullie wel.
3: Nou Niklas, je mag hierop reageren. Ja.
1: ja, ik mag hierop reageren. Nou ja, het idee is gewoon dat kijk, het bestuur zegt altijd we gaan nieuwe ballen regelen. Maar die komen er maar niet. Dus toen dachten wij, nou als zij het niet doen, regelen
0: wij het wel. Wij gaan een beetje
1: prikkelen. Dus kijk, als het bestuur nu, uh, nu snel tegen 3.500 euro
0: op tafel badst, hey, prima. Ze gooit het in ons pot en wij regelen ballen voor elk team. team en dan, uh... Om mee te nemen ook naar de uitwedstrijden en de eigen thuiswedstrijden. Dat je in ieder geval mooie ballen hebt die van je team zijn. Daar staat ons mooie logo op. Dat is ook tevens het Synergo logo. Dus hey, win-win, uh, een bal met een Synergo logo gedrukt. Ja, beter dan dat er Synergo is. Ja, wat wil je nog meer? ...geschreven met een waterfassteem. Daar moet er
3: nog steeds meer materiaal bij hoor, want ja, eigenlijk zeker, is uh, Kringloopwinkel
0: gewoon uh, kringloopwinkelmateriaal. <laughs> en, <eigenlijk laughs> <wie> de... <laughs> <heel> <laughs> en
3: eigenlijk wil de kringloopwinkel het niet meer hebben. Nee, nee, <laughs> Zo, zeker niet. om te huilen.
2: Het <laughs> zijn nog steeds
0: die rode palen en die... Uh...
2: Nee,
3: nee, 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 de ballen waar ik aan een flapje kan optillen, oh, ja, ja, een ja,
0: flapje ja. Inmiddels opteuren. zijn ze uit de kast gehaald, Juna.
4: Oeh.
0: Ja. Dus we, wij hebben echt uh, het laatste stukje, flapjesbal, hebben wij gebruikt in ons filmpje. Oké,
3: okay, er is nu helemaal niks meer. Nee, er nee,
0: zijn nee. alleen maar ballen zonder flapjes. ja
3: oké
1: okay. <laughs> Waarschijnlijk dacht het bestuur, oh shit, straks gaan ze dit gebruiken in een podcast. we hebben ze snel die ballen weggedaan. Maar ja, het was, hey, dus te was, was al te laat, het was al te laat, jammer. Het al gefilmd. Ja.
0: Het staat al vast.
3: Voor 3,5 ja, halen we het plaats voor het filmpje
0: niet. Nee, nee. Stort 3,5 op de, op de crowdfunding actie die vanaf dit moment ook online staat. We hebben ook nog een berichtje wat Niklas heeft opgenomen. Die gaan we ook maar even luisteren nu. Hallo
1: Fabian. Hallo Niklas. Wat leuk dat jij mee wil doen in de podcast. Ja, vind ik ook. Leuk dat je me vraagt hebt. Uh, je bent nu begonnen met scheidsmeer meer. je hebt het coach opgegeven daarvoor. Waarom heb je die keuze gemaakt?
9: Nou, ik uh, vond mezelf heel veel aan het fluiten tijdens uh, trainingen. En uh, ook tijdens uh, in de zaal toen zat ik ook elke dag twee wedstrijden te fluiten. En dat vond ik wel leuk. En toen had ik dus gesprekken met Mika en Simon erover. Dat, uh, en ook Mariska, als ik het goed heb. Over dat uh, scheidsen en coachen dat... Uh, ik kan één jaar scheidsen en dan kijken hoe het me bevalt. En dan, als het me bevalt, kan ik volgend jaar diploma halen. En ja, dat lijkt me wel interessant en leuk, want ik deed ook veel trainingen. En bevalt het je tot nu toe ook als scheidsrechter? Ja, ik vind het wel leuk. Ik heb laatst wedstrijden gefloten: uh, D2 en D3. En ik vind het heel leuk om te fluiten, Jord. Hoe gemotiveerde spelers zijn, hoe uh, ze elkaar oppeppen. En dat vind ik gewoon leuk om te horen.
1: Oké, okay, nou mooi. Wat vind je van Mika als scheidsrechter? Wat heb je aan hem gehad als scheidsrechter?
9: Nou, Hij heeft me wel flink geïnspireerd dat je als scheids ook hoog kan komen. Want echt al sinds de C of zo had ik gehoord van Mika. Ja, Mika die fluit eerste klasse. Mika fluit buiten, uh, buitensnaar. Het lijkt me ook wel echt heel cool om te doen. Dus dat heeft, heeft Mika als eerste stap voor me gedaan. En dan uh, heb ik nu gesprekken met hem. Zit hij overgang hoofdklasse A1 te, A te fluiten? Zit hij eerste klasse en overgangsklasse S te, en te fluiten. En dan, dat wil ik dan ook doen. En dan heeft hij bij de afgelopen wedstrijd, heeft kijken. Heeft hij me tips gegeven. En die probeer ik ook zoveel mogelijk toe te passen om ik aan het fluiten ben. Oké,
1: okay, dus jij ziet Mika als jouw voorbeeld wel?
9: Jazeker.
1: Um, heb je nog dingen die jij aan Mika wil vragen? Of die je graag van hem zou willen leren?
9: Nou, Mika, hoe hou ik het topniveau? Oké,
1: okay, dat kunnen we dan in de podcast mooi bespreken. hem uh, Nou Fabian, hartstikke bedankt dat je mee wilde doen.
9: Leuk dat ik mee mocht doen.
1: Nou, Mika, ja. ja. Fabian zegt het al. Uh, ja, wacht. Ik ben helemaal vergeten wat ik moest zeggen. Hm. Althans, ik ben vergeten wat Jan Fabian gezegd had. Ach, God, Hoe ik word ben... je top?
2: Hoe je Ja, hoe word je, to- ja, hoe hoe word word je, je... Ik ben zelf ook nog geen top hoor. Nou. Nee. Weet je, het is wat ik net vertelde. Er moeten mensen inderdaad moeten met hem aan de slag. En ik wil dat heel graag doen. Maar je moet er gewoon voor zorgen dat Fabian in dit geval... moet niet gaan zwemmen, weet je wel. Dat moet opgepakt worden. En dat doe ik nu zelf met de begeleiding en... Hij wil heel graag. Ik geloof echt wel dat meer mensen het binnen Synergo willen. Maar het is, wat ik net op terugkomt, het is je uitstraling ook als club, weet je wel. Dus een keer iemand die kwam uit de scheidsrechterscommissie... En die stuurde dan een mail van aan alle junioren van uh, uh, dit is een fluitschema en we willen het zo oppakken. Groetjes, Ma. En er stond er nog een PS. Mocht je dit echt niet willen, dan uh, moet je dit maar doorgeven. En dan denk je, waarom moet die laatste zin er nou bij? Weet je wel? Alsof het het ergste van de wereld is. En ik geloof echt wel dat er mensen binnen de club zijn die het echt leuk vinden. Fabian in dit geval. Kim uh, vindt het ook hartstikke leuk. Wat Fabian zegt nou. Het moet gewoon, en de mensen moeten met je mee uh, willen kijken. Nou, ook daar zijn genoeg mensen voor binnen Synergo, dus dat komt wel goed. En het leren gaat ook gewoon in stapjes, weet je wel. Hij zegt net, hij is in de D2, D3 begonnen. De moeilijke wedstrijden, ja, daar leer je het meest van. Dus op een gegeven moment ga je hogere teams fluiten. Uh, op een gegeven moment kom je bij senioren terecht. Dus in zijn geval zouden we moeten klaarstomen... Uh, voor die uh, drie vierde klassenwedstrijden. Met het uh, examenwedstrijd. En ja, dat leren dat gaat, uh, dat gaat in stapjes. Dan begin je, net als ik in een D2, D3. Nou, dan begint hij ook. En op een gegeven moment gaat hij moeilijkere wedstrijden krijgen. Dan moeten de mensen voor hem klaarstaan. Nou, dat, dat wil ik met alle liefde doen. Die hem daarin helpen, uh, weet je wel. Want ik. Uh, kijk, ik heb zelf geen vader. Maar dus ik heb uh, ook niemand. Met wie ik dat altijd dat kon bespreken weet je wel. Hoe gaan fluitwedstrijden en uh, ik heb deze situaties meegemaakt. Wat deed jij vroeger toen? Maar ik merk daar wel dat daar heel veel behoefte aan is. Ja, dus wat ik net zei. Ja, die mensen moeten er zijn en het leren moet in stapjes. Dus we moeten hem niet laten uh, zwemmen. Maar goed, dat is Fabian in dit geval. Maar denk je van uh, no, het fluiten lijkt mij zelf ook wat. Er zijn echt wel mensen binnen de club die dat willen oppakken. En als je daarmee zou willen, als je denkt, nou ik zou wel bij Mika willen beginnen, ja dan kan je me ook mailen. Dat is gewoon mika2301.gmo.com en dan komt het wel goed.
0: En jouw inbox is vol.
4: <lacht> <lacht> nou hoeveel mensen kan je begeleiden?
2: Nee, ja. nee, nee, niet dat ik ze per se allemaal hoef te begeleiden, weet je wel. Maar ik heb ook zelf ervaren hoe het is om te zeggen, ja, ik wil wel fluiten, maar bij wie moet ik dan zijn, weet je wel? Ja, ik weet niet, je hoeft echt niet tegen me op te kijken of
0: zo, weet je. Nee, nou, maar stuur alsjeblieft een mail. Echt, en, uh, echt heel mooi hoe je, hoe je dit nu aanpakt ja. en eigenlijk gewoon zegt van ja, oh, ik wil best zeggen, een soort van gezicht zijn voor de jonge ja. dus van. Niet het voorbeeld, ook niet dat ze je ja, gaan adoreren of zo, maar meer gewoon... Nee, nee, dat hoeft uh, ook helemaal niet hoor. Een sparringpartner, en partner, geldt, ja. steunen steun toe ja. hoe, hoe, hoe dan ook. Ja, voor en, ik vind het heel mooi hoe je dat vertelt. Je aan,
2: en dan uh, vind je na twee wedstrijden niks, nou is prima. Maar ja. dat je niet in ieder geval weet dat je aan je lot wordt overgelaten... en dat was club moeten uitstralen dat het echt niet het ergste is wat er op de wereld bestaat. Er nee. nou ja, wordt nu nog wel nee.
1: veel gedacht. Althans, als je f- kijkt binnen junioren, dus b a als je wordt ingedeeld voor een wedstrijd... of ja, de ene helft denkt de slappe smoes om eronder uit ja. te komen... Ja, 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 en de andere ja. helft gaat er echt met heel veel tegenzin naartoe.
0: Ja. Zo erg is het niet. Nou, nee. Ik fluit zelf ook en ik vind het zelfs leuk. Want Jij,
1: jij vindt het leuk, maar het ding is het is... Ik dus vond het eerst ook niet leuk. Nee. Je, woor, je het gaat de het stap leuk vinden ja, ja. door het te gaan doen. Nee, het is de eerste stap nemen van het, van het niks doen naar het fluiten. Dat is eigenlijk de grootste drempel waar de... Ja. Waar de en als je, als je die over op, bent en je dan bent gaat het aan het wel. doen,
0: dan weet je... Ah, oh, dit is eigenlijk wel heel erg leuk. En ik ben nu nog meer met mijn sport bezig, waardoor ik het de regels beter begrijp. En dat is eigenlijk alleen maar win-win-win-win. Dus dat is hartstikke fijn. Heb je nog... Twee vragen staan en dan uh, gaan we afronden. Uh, eentje is, uh, je bent nu alleen maar extern scheidsrechter. Ja. Hoe zorg je ervoor dat je binding houdt met Synergo als club? Hoe het hier gaat uh, bij, bij ons uh, clubje?
2: Nou, als het kan, dan wil ik altijd wel bij de selectie uh, komen kijken. En uh, ja, ik heb mijn vriend hier zelf ook nog, dus uh, Gijs en Joyce. En uh, als ik met ze afspreek, dan doe ik dat vaak op Synergo. En dan kijken we een wedstrijdje erbij. En dan, uh... ja, d- daarna gaan we zelf onze eigen dingen doen als die een beetje stopt. Dus zo zorg ik wel voor die binding. Als ik kan, dan ga ik altijd wel bij de selectie uh... Maar goed, dat is, uh, ja. zeker met die late
0: wedstrijden is dat geen doen. Uh. De laatste vraag die hier staat is of jij een vraag aan ons hebt.
2: Uh, nou, ik denk dat ik wel mijn visie en mijn mening heb gegeven... over hoe we meer fluitende cultuur binnen de club kunnen creëren. Ja. Uh, mijn vraag is, ja, hoe denken jullie daar uh,
0: over... Ja, ik probeer dat zelf te creëren vanuit de scheidsrechtscommissie waar ik onderdeel van ben. Ja. Door uh, de scheidsen, zeggen, zichtbaar te laten zijn. Door leuke stukjes te plaatsen en te laten zien van, hey, de scheids is niet alleen maar die man van middelbare leeftijd met die ja. bierbuik die een fluitje in zijn hand heeft. Het zijn ook gewoon jonge gasten zoals jij. Die zijn meer het, moeten meer het voorbeeld zijn dan de oude mannen. Niks ten nadele van Rudolf, maar... Als je vraagt wie is scheidsrechter, dan is Rudolf als eerste en niet Mika. Ja, eigenlijk zal jij gewoon het voorbeeld als scheidsrechter moeten zijn. Als je het over scheidsrechter hebt, moet je het over Mika hebben en niet over iemand anders. Lijkt mij, want je fluit het hoogst. Dus jij moet vaker uh, gezien worden op die website. En dat gaat denk ik wel helpen als ook die berichtjes op de uh, social media's komen te staan. Dat denk ik. Jullie misschien nog andere ideeën?
1: Nou ja, ik denk dus dat voornamelijk de, 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 vooral de jonge scheidsrechters, dus de, de, de scheidsrechters die zelf nog in de jeugd spelen, ik denk dat die, ja, die worden niet al goed begeleid. Maar ik zou zeggen, daar kan nog wel echt een tandje bij. Dat het gewoon echt vertrouwd voelt dat je hier aankomt op de club en dat je gewoon niet het idee hebt van, godsamme, ik moet een wedstrijd fluiten, maar dat je daar aankomt en denkt, hé, hey, ik krijg na de wedstrijd waarschijnlijk een drankje, ik kan hier rustig aan zitten, ik ben gewoon eventjes aan het fluiten, het moet allemaal goed gaan, maar dat komt wel goed. Dus ik zou, ja, gewoon de, de, scheid, de jonge scheidsrechter moet meer op zijn gemak worden gebracht zodra hij hier aankomt.
3: Ik zou de mensen zoeken die het echt leuk vinden om te fluiten. Mij moet je niet bellen. Om te fluiten. (laughs) Dus ga de de mensen zoeken die het echt leuk vinden. en Ga daarop uitbouwen.
0: Ja, die kan je denk ik het beste, wat Mieke ook zegt, in de jeugd vinden. Want jeugd is nog aan het twijfelen van wat vind ik nou echt leuk. En daar kan je dus... Maar misschien zijn er ook senioren die het leuk vinden. Zeker. Zeker. Zeker.
1: Maar binnen de jeugd kun je natuurlijk makkelijk als eerste vrijwilligersrol als scheidsrechter beginnen. Want ja, heel veel jeugdspelers beginnen met coachen omdat ze het leuk vinden. En ook voor een deel omdat ze geen zin hebben om te fluiten. En daarom denk ik ik ga maar coachen. Heb Uh, jij
3: zelf wedstrijden gefloten? Ik
1: heb wel eens wedstrijden gefloten, maar ik heb hetzelfde een beetje... Kijk, ik ben eerder begonnen met coachen dan ik ben begonnen met fluiten. Want ik ben eigenlijk een jaar voordat ik eigenlijk mocht beginnen met coachen ben ik al begonnen met coachen. Uh, Dus daardoor werd ik niet echt ingedeeld voor wedstrijden om te fluiten. Maar ik heb wel eens bij moeten springen omdat er... Een, een scheidsrechter niet van opdagen of zoiets dergelijks. En dat vind ik niet erg, maar het staat niet echt op mijn verlanglijstje. Dat ik denk, eh, ik heb zin om te fluiten nu.
3: Ik heb zelf één wedstrijd gefloten. Ik was van tevoren bang dat ik in elkaar geslagen ging worden door Audi. Een beeld had ik echt gewoon in je rennen. terrein. Oh, hoe nee. zit je hiernaast naast
2: dan? Bij, uh, <lacht> Bij DBS? Ja, <lacht> lekker. Nee, ik ben daar zo onzeker in.
3: Laat, laat me maar gewoon spelen. Uh,
2: maar,
0: en, viel het mee? Uh,
3: uiteindelijk was Rudolf erbij. Van, ik gaf aan van, oké, okay, het is mijn eerste wedstrijd. Van, ik heb geen idee.
0: Maar viel het mee? Uiteindelijk wel. Ja. Dat is dus iets waar je doorheen moet. Ja. ja. Um. Selectie. <laughs> <laughs> <Dat wilde laughs> het de selectie, ja. ja. De selectie ervaart zichzelf als scheldwoord en wij <laughs> <Zo>. <laughs> hebben oh. dat klein beetje uh, misschien aan bijgedragen.
3: Waarom, waarom voelen zij zichzelf als scheldwoord?
0: Omdat uh, ja, de hele vereniging die, die ziet dat de selectie veel dingen krijgt. Die krijgt veel ballen, die krijgt veel trainingsuren, ook al in de zaal. Dat is makkelijk hoor, in de krijg Je krijgt een bal en je een trainer en uh, twee trainingsavonden.
3: Ja. ja. We hebben het in de aflevering met Robin hier ook al een keer over ja. gehad van hoe zou je dat kunnen kantelen? Ik heb toen aangegeven, laat je zelf zien. Ja. Laat jezelf van twee kanten zien. Het is niet alleen maar het eiland 1, 2, 3. En volgens mij houdt het bij hun dan op.
0: Volgens mij zijn er wel een aantal die dit gehoord hebben en ook er gehoor aan proberen nou ja, te ja, We hadden toen
3: de uitdaging met Robin van wij komen bij jou kijken, maar je komt ook bij ons kijken. Ik denk dat hij het wel geteld nul keer heeft gehaald.
0: <laughs> hij, hij weet niet echt team, welk team jij speelt, Juna. Nee, nee, nee. Hij heeft mij, ja. uh, dacht
3: dat ik in een heel ander team zat. Ja. Team hij heeft niet eens een idee in welk team ik, uh, welk team ik zit. Dus tro- ik denk dat het al met trots Juna is. Juna
0: speelt in Synergo 10. Ja. ja. Dus kom bij Sanergo 10 kijken. Als je uh, Tim en mij wil zien, dan moet je naar Chinegro 7 komen inmiddels. Wij zijn iets afgezakt, maar we hebben wel echt een heel leuk team. En wij spelen ook wel echt leuke wedstrijden. Wij uh, staan voor, uh, staan wij zover voor dat de tweede helft er eigenlijk niet meer toe. doet. Ja. <laughs> maar uh, laten we gaan afronden. Juna, ja. je nieuwe onderdeel.
3: We hebben een nieuw onderdeel, het slotoffensief. Het zijn korte vragen, snelle antwoorden. We gaan er geen discussie over voeren. Nee. Oké, okay, laten we beginnen. Stel, je mag een spelregel afschaffen of toevoegen. Welke zou het zijn? Jari?
0: Voetbal helemaal afschaffen gewoon. Gewoon, Die bestaat gewoon niet meer.
2: Oké. Mika? Ja, dan ga ik wel mee als ik een snel antwoord moet geven met Jari. Tim?
3: (laughs) Geen flauw idee. Och, wat fijn. (laughs) Hebben we wat aan. Niklas?
1: Ja, voor mij mag het wel wat fysieker. Dus uh, voor mij mag er wel wat meer geduwd en getrokken worden.
3: Ik zou weer gaan dat je eigen strafwoord, dat je mag aanwijzen wie de strafwoord neemt. Nee, je is
0: een idee. Weer een specialist dus.
7: Tim,
3: aanvallen of verdedigen? Verdedigen. Ja. Verde- verdedigen. Niklas. Verdedigen. Aanvallen. Aanvallen. Uh, <lacht> <lacht> als je een verkeerspoort zou zijn, welke woord zou je dan zijn? Niklas.
1: Uh, ja, gewoon 130, gewoon doorbatsen met die ham.
9: Rondom, hè?
3: Hahaha.
4: Tim.
9: Jeez. Ja, hups.
3: Zeg het Komt er als eerst hierop. Uh, verboden Verboden toegang. Oh. Uh, ja. Verboden toegang.
2: Uh, ja. Verboden voor vrachtwagens. Ik heb een draaiscirkel als, uh, als een vrachtwagen hè, als ik verdedig. Ah. Daarom zei ik net ook aanvallen. Dus. Oh,
0: Oké. Okay.
3: Ik zou maar. voor doodlopende weg gaan.
0: <laughs> Dat is bij jou wel wat toepassing. <laughs> ja, ja, hij mag weer even terug naar jou. Wie wil jij hier aan tafel hebben bij ons? Wie zou je ons adviseren?
2: Nou, ik heb net al uh, wat gezegd over Ineke. En die doet al jarenlang heel veel dingen voor de club. En uh, Sjoar ook op de achtergrond. Dus wie weet zouden zij een interessante gast zijn uh, voor de volgende keer. En we hadden het net ook over (laughs) Synergo wie Like. En na twee jaar ben ik ook wel benieuwd wie daar achter zit. Maar dat zijn we denk ik allemaal wel. Ja, Ja, laten we nog
3: even wachten. Ik wil eerst nog uh, iets meer... Seizoensfinale. Er moet iets
0: meer gepost worden worden. en dan gaan we misschien eens even kijken... of we hun in de seizoensfinale hier aan tafel kunnen krijgen.
2: Wat vond je ervan? Ja, leuk. Dank jullie wel voor de uitnodiging. Yes. Graag gedaan.
0: Ja, we hebben natuurlijk ook nog de top zoveel. Uh, Jij mag ook twee nummers toevoegen aan deze mooie lijst met... uh, allemaal verschillende soorten nummers. En je mag ook even toelichten waarom je hier nummers toevoegt.
2: Uh, nou, ik heb lang nagedacht. Maar <laughs> ik denk, kan het wel, kan het niet. Ik denk, nou ja, ik, ik heb er vier maanden niks over gehoord. Dus uh, een liedje van Marco Besato. <laughs> het, het heet Waarom nou jij. Het gaat eigenlijk over... Uh... In het liedje zelf gaat het over een liefde die voorbij is. En uh, waarom ben jij nou uit mijn leven? Waarom ben jij nou niet gebleven? Nou heb ik dat zelf niet zo intensief meegemaakt... maar wel bepaalde fases in je leven, weet je wel. Je middelbare schooltijd... uh... Het spelen zelf in een korfbalteam team vond ik altijd heel erg leuk. Weet je, dus bepaalde fases in je leven, nou, ja, <laughs> ben ik zelf maar 22 hoor, dus het klinkt wel gek. Maar naarmate je ouder wordt, ga je toch wat terugdenken aan dingen. En denk je, ah, uh, waarom ben jij nog niet bij me gebleven? Weet je wel, mooie momenten, mooie tijden. En uh, ja, waarom gaan dingen nou zo snel? Ik leef mijn eigen leven van André Hazes. Um, nou niet dat ik zelf nou steeds uh, tegen alle stromen in wil gaan. Maar ik vind het wel een mooi lied. Dat je denkt van, nou ja, hè, we moeten ons allemaal maar aanpassen. En het moet allemaal maar binnen een bepaalde norm. En uh, ja, laat gaan. Weet je wel, bij heel veel dingen. Dus vandaar dat ik voor deze twee nummers heb gekozen.
0: Mooi. Ja. Deze lijst is te vinden op Spotify en op Deezer. De nummers staan er ook inmiddels alweer in. Ik wil graag uh, Mika bedanken. Dankjewel, Mika. Ik wil, ik wil Juna bedanken. Ik wil Niklas bedanken. Ik wil Tim bedanken voor op het knopjes drukken. Ja, Jari, bedankt
3: voor de hoogste. Yes, ho- ho- ja,
0: yes, uh, graag gedaan, graag gedaan. En uh, tot de volgende keer.
4: Tot yes. de
1: volgende keer.
7: Mocht je ons een bericht willen sturen... of je hebt een vraag of iets anders... Dan kan dat via een voicebericht op onze Anchor FM pagina of via WhatsApp op 06 38 24 33 57. Ik herhaal 06 38 24 33 57. Tot de volgende Synergo Insight.